0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und wir sprechen heute in der vierten Folge der Reihe Eine Beamtin geht in die Selbstständigkeit über ein Thema, was super negativ besetzt ist und wovon du ausgehst, es nicht zu können. Also schon erraten, worum es geht? Es geht ums Verkaufen! Ich spreche heute mit dir über das Thema Verkaufen und du wirst am Ende dieser Folge versprochen eine komplett andere Einstellung zu diesem Thema haben und auch zu Verkäufern im Allgemeinen haben, denn du wirst feststellen, dass das Ganze wirklich eine absolut ehrenhafte Sache ist und dass es nichts mit Betrügen zu tun hat oder betrügerische Aktivitäten oder dergleichen, weil genau das ist doch das, was die meisten von uns denken. Wenn wir Verkäufer hören, denken wir doch meistens sofort an einen Menschen, der einfach nur Geld verdienen will und den andere Menschen vollkommen egal sind und der einfach nur schwätzt und redet und labert, um endlich sein Produkt loszuwerden. Und das ist ja das, was wir dann sofort denken. Und natürlich auch, weil wir selbst natürlich solche Erfahrungen gemacht haben. Also ich habe auch natürlich solche Erfahrungen gemacht und sicherlich hast du das auch gemacht dass du von einem Verkäufer dann wirklich, ähm, ja, totgeredet worden ja. bist oder unter Druck gesetzt worden bist so dass du am Ende etwas gekauft hast, was du gar nicht wolltest und dann bist du natürlich auch traurig und denkst dir, ja blöder Verkäufer, da gehe ich nie wieder hin und die sind doch alle gleich, alle wollen sie nur was verkaufen und er hat ja gar nicht zugehört, was du gesagt hast und was du wirklich wolltest. Also aufgrund dieser Erfahrungen haben wir natürlich alle logischerweise negative Einstellungen und auch eine negative Sichtweise gegenüber das Verkaufen und gegenüber Verkäufern. Dabei verkaufen wir alle. Also auch du als Lehrer verkaufst, und darüber haben wir schon miteinander in der 18. Folge gesprochen, als ich dir fünf Fähigkeiten, die dich wertvoll für die freie Wirtschaft machen, aufgezählt habe. Da eine dieser fünf Fähigkeiten ist auch Verkaufen. Denn du verkaufst, selbstverständlich, ganz logisch, ohne darüber groß nachzudenken, deine Arbeitsblätter, deine Methoden, deine Lerninhalte viele andere Sachen noch, deine ganzen Ideen natürlich auch, nicht nur gegenüber Schülern, sondern natürlich auch gegenüber der Schulleitung, gegenüber, ja, deinen Kollegen, also das ist die ganze Zeit so, dass du das als Lehrer machst, genauso machst du es natürlich auch im Privaten, dass du da deine Ideen oder deine Einstellung, deine Sichtweise ja auch verkaufst, deine Vorschläge verkaufst und dann ist es doch schon so, dass wir alle verkaufen und dennoch haben wir eine negative Einstellung dazu. Und das auch nur aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben, die aber auch nicht sein müssten. Um dir jedoch jetzt nochmal deutlich zu machen, dass das, was du jetzt über das Verkaufen und über Verkäufer denkst, nicht sein muss. Also das hat nichts mit Betrügen zu tun, hat auch nichts damit zu tun, geldgeil oder dergleichen zu sein. Das ist absolut nicht der Fall. Zumindest muss es nicht so sein, natürlich gibt es mal solche und solche Verkäufer, es gibt ja auch solche und solche Ärzte, solche und solche Lehrer, also es gibt ja immer eine Vielfalt von Menschen innerhalb einer Berufsgruppe und es hat natürlich sehr viel auch damit zu tun, ja wie du selbst bist, wie deine Einstellung zu deinem Beruf ist und zu dem, was du machst. Ich gebe dir jetzt heute Tipps, wirklich elementare Tipps, die dir dabei helfen werden, herauszufinden, was du für ein Verkäufer sein willst, wie du verkaufen möchtest und du wirst auch am Ende feststellen, dass das Ganze nichts mit Betrügen und dergleichen zu tun hat. Es wird aber auf jeden Fall noch eine andere Folge dazu geben, denn ich habe mich jetzt hier auf fünf Tipps jetzt erstmal festgelegt und beschränkt, da sonst diese Folge viel zu lang geworden wäre. Diese fünf Tipps sind eine Mischung aus dem, was ich selbst aus meiner eigenen Erfahrung heraus gelernt habe und gleichzeitig auch aus dem, was meine Familie mir mitgegeben hat, denn ich stamme aus einer alt eingesessenen persischen Kaufmannsfamilie. Demnach war Verkaufen immer ein Teil meines Lebens und ich bin damit aufgewachsen und gleichzeitig war es auch immer eine sehr ehrenhafte Sache. Also ganz anders als das, was hier üblich unter Verkäufer und Verkaufen und Verstanden wird, ist das, was ich aus meiner Familie mitbekommen habe. Lass uns jetzt mit den fünf Tipps anfangen und hier ist Tipp Nummer 1. Du musst zu 100% hinter deinem Produkt stehen. Völlig egal, was du verkaufst, ob es jetzt dein Produkt ist, deine Dienstleistung ist, deine Zeit ist oder etwas, was du erstellt hast, was du kreiert hast, erschaffen hast oder etwas Externes, was irgendjemand anders erschaffen hat und was du dann verkaufst. Vollkommen egal, du musst zu so 100% dahinter stehen. Und das ist so zu verstehen, dass du dir jetzt immer wieder schön überlegst, ob das, was du verkaufst, auch tatsächlich etwas ist, was du deiner Oma, deinem Opa, deiner Mutter, deinem Vater, de deinen Geschwistern auch verkaufen würdest. Wenn du das verneinst, wenn du sagst, nein, das, was du derzeit verkaufst oder was du nach deiner Kündigung verkaufen willst, ist etwas, was du nicht so ganz deiner Familie verkaufen magst, dann ist das nichts. <lacht> Ganz klar, dann ist es nichts. Entweder arbeitest du an deinem Produkt so lange, bis du dann sagst, ja, jetzt kann ich es auch meiner Oma verkaufen. Oder du lässt es komplett sein oder suchst dir dann doch etwas anderes, was du dann verkaufen kannst. Ganz wichtig ist es hier wirklich zu schauen und für dich ganz klar die Frage zu beantworten, ist das, was du verkaufen willst, auch etwas, was du einem Familienangehörigen auch verkaufen würdest. Und wenn du das verneinst, dann kannst du es auch nicht verkaufen, dann solltest du es auch nicht verkaufen. Und Das ist total wichtig, dass du zu 100% hinter deinem Produkt stehst. Ich stehe zu 100% zu meinem Produkt und hinter meinem Produkt und ich würde mein Produkt, wenn jetzt irgendeiner von meiner Familie, also Mutter, Vater, Oma, Opa, äh, Geschwister, Beamter gewesen wären, was keiner von denen ist, oder Lehrer gewesen wären, was auch keiner von denen ist, dann hätte ich auf jeden Fall ihnen mein Produkt angeboten und gesagt, komm, hier, lass uns zusammen mal daran arbeiten, dass du als Lehrer, dass du als Beamter kündigst. Das ist auf jeden Fall der Fall, also ich kann diese Frage für mich zu 100% bejahen, sonst würde ich es natürlich auch nicht machen. Tipp Nummer zwei ist, schreibe dir deine Verkaufsphilosophie auf. Und hierbei gehst du so vor, dass du dir erstmal überlegst, was für ein Verkäufer möchtest du sein und hier spielen natürlich deine Werte eine absolut gigantisch große Rolle, denn es geht ja um dich, denn du verkaufst ja und dein Produkt und du solltest schon eins sein und dementsprechend geht es ja natürlich darum, was für ein Typ Verkäufer bist du, also was für ein Typ Mensch bist du, was sind deine Werte, Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Offenheit, was ist genau das, was du dann auch eben als Verkäufer ausstrahlst willst, was du auch als Verkäufer sein willst, weil es einfach deine Werte sind. Also es geht hier auch nicht darum, irgendwas einfach Fantasievolles da festzulegen, sondern etwas festzulegen, was du wirklich bist, was du sein willst, woran du dann auch arbeitest. Also wenn du es jetzt noch nicht bist, aber was du sagst, ja, das möchte ich aber sein. Und dann hast du natürlich auch die Bereitschaft daran zu arbeiten, das dann auch zu sein. Und das schreibst du dir natürlich auf. Du legst für dich fest, was für ein Typ von Verkäufer du sein willst. und gleich Gleichzeitig fragst du dich natürlich auch, wie du verkaufen willst, weil da, hier gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, du kannst natürlich mit Druck verkaufen, du kannst mit äh, Herumschreien, Herumbrüllen verkaufen, du kannst natürlich auch verkaufen, indem du immer das Geld in, nach vorne bringst, also indem du natürlich immer sagst, ja, wenn du das kaufst, äh, hast du dann so und so viel Geld und das ist dann, so, hast, sparst du so und so viel Geld, also, dass immer Geld eine Rolle spielt, also da kannst du für dich überlegen, was da für dich wichtig ist und hier Darfst du natürlich auch andere Verkäufer mal beobachten, was die machen, wie sie es machen und was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Also ich mag zum Beispiel überhaupt nicht dieses unter Druck setzen, das ist absolut nicht meins. Ich wüsste auch gar nicht, warum man das tun sollte. Also das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Dieses, was ich auch mal gesagt habe, im Radio ganz oft der Fall ist, ja jetzt nur noch heute von so und so viel Prozent gibt's das und das und so. Der ist nicht meine Art, so zu verkaufen, finde ich auch äh, für mich absolut nicht passend und du kannst für dich jetzt hier festlegen, was für ein Typ Verkäufer du sein willst und wie du verkaufen willst. Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe natürlich, weil hier daran legst du ja auch deine Philosophie fest, also dein Handwerk, deine Kunst, deine Tätigkeit als solches legst du ja hier schon mal fest und daran kannst du dich dann auch selber immer auch messen und schauen, wie sehr du das Ganze jetzt auch erfüllst, wo du vielleicht noch besser besser werden solltest, weil du einfach ähm, deinem eigenen Ich, dein Ideal-Ich sozusagen auch näher kommst, wenn du das Ganze dann nochmal ein bisschen verbesserst, optimierst und hier und da noch nochmal dran arbeitest. Und gleichzeitig kannst du hier für dich ja auch festlegen, indem du ja überlegst, was für eine Verkaufsphilosophie du hast, ja, was auch für dich das Verkaufen als solches bedeutet. Also willst du so betrügerisch sein oder willst du das eben nicht sein? Also willst du dann immer jemand sein, der ja mit Geld und Druck und dergleichen arbeitet oder willst du das eben nicht sein? Das ist schon eine ganz, ganz elementare Aufgabe, sich das vorher dann schon zu überlegen, also zumindest eine Basis aufzubauen und dann kannst du es natürlich immer wieder mit dem, indem du das tust, also in der Tätigkeit als solches natürlich immer wieder verbessern, optimieren, neu denken, ganz klar. Aber eine Basis solltest du schon haben und das kannst du auch haben, weil du kennst dich ja und du weißt ja, was deine Werte sind und du weißt ja selbst was du magst und was du nicht magst, denn jeder von uns kauft ja ein. Deshalb kennt ja jeder von uns ja auch Verkäufer. Und schon allein in dem Wort Verkaufen steckt ja mehr Kaufen drin als Verkaufen. Also das ist auch etwas, was du dir bewusst machen solltest. Es geht natürlich auch darum, dass der Kunde was kauft und daher auch die Philosophie dazu. Tipp Nummer drei ist, liebe deine Kunden mit ihren Problemen, Träume und Wünsche. Also je nachdem, was du da jetzt gerade verkaufst, was du überlegst zu verkaufen. Wenn du Heilpraktiker werden möchtest, dann solltest du deine Kunden mit ihren Krankheiten, mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen und Ängsten auch lieben und auch dann bereit sein, sie dann auch dahingehend zu unterstützen und zu helfen, dass sie dann bekommen und gesund werden und das haben, was sie haben wollen. Das ist natürlich super, super wichtig. Wenn dir von vorne herein oder irgendwann im Laufe des Tuns ähm, ja, die, die Liebe nicht mehr da ist, die Liebe vergeht, dann solltest du dir auch wieder was anderes überlegen, weil dann ist es auch wiederum kein schönes Verkaufen mehr, sowohl für dich nicht, als auch dann für den Kunden nicht, was du dann da betreibst, weil es dann einfach nicht mehr passt. Deswegen auch hier für die ich überlege mal, die Zielgruppe, die du dir jetzt vorgenommen hast oder das, was du gerne verkaufen möchtest und hatten wir schon letztes Mal in der dritten Folge besprochen, dass du natürlich sowieso überlegen sollst, was für einen Sinn das Ganze für jemanden anderen hat, also das, was du verkaufen willst und natürlich solltest du diesen Menschen oder diese Zielgruppe, diese Kunden natürlich lieben und auch all das, was natürlich zu ihnen gehört, solltest du lieben. Und dann wirst du auch nicht irgendwas verkaufen, was zu ihnen nicht passt. Das ist hier super, super wichtig. Wenn du deine Kunden mit ihren Problemen, Wünschen und Träumen liebst, dann verkaufst du ihnen nichts, was ihnen weder hilft, noch unterstützt, noch Freude bereitet, einfach nur sinnlos ist. Du verkaufst ihnen dann nichts, was sie nicht brauchen. Und dann, ja, sorgst du nicht dafür, dass es noch mehr negative Einstellungen zu Verkäufern gibt, indem du das einfach unterlässt, indem du sagst, so, du liebst deine Kunden mit ihren Problemen, mit ihren Träumen und Wünschen verkaufst denen das, was ihnen wirklich auch hilft, da anzukommen, wo sie ankommen wollen. Und sonst nichts, okay? So, das ist Tipp Nummer drei. Tipp Nummer vier ist, Du solltest natürlich auch deine Einstellung immer wieder zu diesen typischen Begriffen, die negativ besetzt sind, wie Geld, wie Verkaufen, wie Geschäftstüchtig, die solltest du immer wieder natürlich überprüfen. Wenn du selbst eine negative Einstellung zu diesen Themen hast, wie zum Beispiel zu Geld, zu Geld haben nämlich auch ganz viele eine negative Haltung, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann funktioniert das Ganze nicht im Sinne von geben und nehmen, dann ist da keine Balance. Wer gibt, sollte auch die Fähigkeit haben zu nehmen und wer nimmt, sollte auch die Fähigkeit haben zu geben. Wenn zwischen geben und nehmen eine Balance besteht, dann macht das Ganze auch für dich und auch für deinen Kunden Spaß und Freude. Deshalb empfehle ich dir hier bei Tipp Nummer vier, dir die Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen und über deine eigenen Einstellungen zu diesen Themen, also verkaufen, Verkäufer, geschätzt, tüchtig, Geld, immer nachzudenken und zu schauen, was ist deine Sichtweise, was denkst du da über diese Themen, was sind deine Überzeugungen und das Ganze einfach so weitgehend zu überprüfen, damit auch das Ganze läuft, also das Geben und Nehmen auch laufen kann. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 5, was du auf jeden Fall auch haben solltest als Verkäufer ist die Freude am Zuhören. <lacht> Das ist auch vollkommen logisch. Das musst du oder solltest du auch als Lehrer haben. Das hast du natürlich auch als Lehrer, dass du zuhören kannst. Und das ist auch etwas, was du super gut dann auch einsetzen kannst im Bereich des Verkaufens, dass du einfach dich mal hinsetzt und zuhörst und ganz genau aktiv zuhörst, was ist denn das, was dein Kunde dir sagt. Denn es geht hier um Menschen. Und was sagt dir dieser Mensch? Was ist sein Leid? Was ist sein Schmerz? Was sind seine Träume? Was sind seine Sorgen? Was möchte er? Dann kannst du auch deinem Kunden das anbieten, was er dann auch wirklich braucht. Und da wären wir wieder bei Tipp Nummer drei: Liebe deine Kunden. Dann bietest du ihnen sowieso das an, was sie brauchen und verkaufst ihnen nicht irgendetwas. Und um das machen zu können, ist es natürlich wichtig, auch den Kunden oder deine Kunden natürlich auch erst einmal zuzuhören und das aktiv zu tun. Also ein guter Verkäufer ist keiner, der immer nur redet und labert und schwätzt und, und den anderen einfach ja, tot redet, sondern es ist jemand, der in erster Linie ein super guter, aktiver Zuhörer ist und daraus resultierend ein Produkt hat, was auch hilft und auch unterstützt. So, das waren meine fünf Tipps für dich, wie du das Verkaufen neu denken kannst und wie du das Verkaufen auch so gestalten kannst, dass es dir Freude macht und dass du deinen Kunden und deiner Zielgruppe, den Menschen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, auch wirklich hilfst und unterstützt und sie dahin bringst, wo sie auch wirklich hin wollen. Das ist natürlich super wichtig, denn letztlich geht es natürlich um deinen Kunden. Hier nochmal die fünf Tipps ganz schnell von mir wiederholt. Tipp Nummer eins ist... Steh hinter deinem Produkt. Das bedeutet, frage dich, wirst du dein Produkt auch an deiner Oma, an deiner Mutter, an deinem Vater und an deinen Geschwistern verkaufen oder nicht? Wenn du Nein sagst, dann arbeite daran. Dann arbeite daran an deinem Produkt, so lange, bis du auch diese Frage bejahst. Tipp Nummer zwei ist, schaffe dir eine Verkaufsphilosophie. Setz dich hin, überlege, kreiere für dich eine Verkaufsphilosophie und darin legst du dann für dich fest, was für ein Verkäufer du sein willst und wie du verkaufen willst. Tipp Nummer 3 ist, liebe deine Kunden mit ihren Problemen, Wünschen und Träumen. So verkaufst du ihnen auch nur das, was sie wirklich brauchen, um dahin zu kommen, wo sie hinkommen wollen. Tipp Nummer 4 ist, überprüfe immer wieder deine eigenen Einstellungen zu negativ besetzten Themen wie Verkaufen geschäftstüchtig und Geld, damit auch hier das Geben und Nehmen immer in Balance ist. Tipp Nummer 5 ist, habe Freude daran, aktiv zuzuhören und natürlich hörst du hier deinen Kunden zu. Und du machst das in dem Sinne, dass du wirklich weißt, was sie wollen, was deinen Kunden bewegt, was dein Problem ist, was dein Leid ist, so dass du dann erstens empathisch mit dabei bist bei dem, was da ist bei deinen Kunden und gleichzeitig so, dass du dann auch Tipp Nummer drei ernst nehmen kannst, nämlich sie lieben kannst und ihnen das verkaufen kannst, ihnen das anbieten kannst, was ihnen wirklich hilft und nicht irgendetwas, was du denkst, was super toll wäre. Das bringt nämlich nichts. So, das waren nochmal die fünf Tipps jetzt hier ganz schnell nochmal wiederholt. Geh in dich, überlege mal, was du dazu denkst, wie deine Philosophie ist zum Verkaufen und deine Einstellung. Und hab dabei Freude und Spaß natürlich, das wünsche ich dir natürlich auch heute. Auch bei diesem Thema wünsche ich dir unfassbar viel Freude und Spaß. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du auch bei der nächsten dabei bist oder wenn wir uns in einem der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikel auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen, fabelhaften Tag und wir sehen und hören uns. Bis dahin. Ciao.